1: meine Herren. Weich wie Sand. Klar wie ein Bergquell. Rein wie ein frisch gebadetes Baby.
2: Kaum Kohlmonoxid.
1: Keine Schwefelverbindungen. Die schiere Gesundheit, meine Herren. Natur. Atmen Sie. Atmen Sie tief durch. Mm.
3: Eine gute Havanna wäre mir lieber. dabei. Keine Sorge, Professor, ich verkneife mir meine unnatürlichen Gelüste. So
1: ist es recht, Mr. Hatch. Lassen Sie alles hinter sich, was den Menschen an der wahren Entfaltung seines Ichs hindert. Nikotin und Alkohol, einschnürende Kleidung, die Konventionen der sogenannten Gesellschaft, das nervenzerfetzende Chaos der großen Städte. Ach, New York,
3: hätten Sie mich bloß nicht erinnert, Dr. Pontifex. Broadway, Times Square, Central Park, die Freiheitsstatue... Wie lange haben wir das alles nicht gesehen, Professor? Genau ein Jahr und einen Monat, mein lieber Hedge. Kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Sie werden <lacht> es mir nicht glauben, Professor, aber ich habe sogar Sehnsucht nach meinem Chefredakteur beim alten DD New york <lacht> und nach Detective Sergeant Caruso. Ein ausgesprochen schwerer Fall von Nostalgia, Patria. <lacht> und Sie, Dr. Pontifex, haben Sie kein bisschen Heimweh nach Amerika?
1: Oh nein, Mr. Hedge. Ich trage kein Verlangen nach meinem früheren, unerleuchteten Leben. Ich bin glücklich im Einklang mit der Natur, hier auf dem Monte Paradiso.
3: Der Monte Paradiso steht, wie Sie vielleicht wissen, im Tessin, in der südlichen Schweiz. Und auf diesem Paradiesberg, in einer alten Villa, hatten sich ein paar Leutchen aus allen möglichen Ländern zusammengefunden, denen die Welt, wie sie war, nicht gefiel und die sich darum eine neue bauen wollten. Da lebten sie ganz zwanglos und ungeheuer natürlich aßen Körner und weißen Käse, legten sich in die Sonne und wetterten gegen die Laster der Zivilisation. Nicht gerade das wahre für Hutchinson Hedge, den allseits bekannten rasenden Reporter und vertilger schottischen Whiskys, von Zigarren ganz zu schweigen. Dass ich unter die Gesundheitsapostel geraten war, lag auch nicht an mir, sondern an Professor van Dusen, der auf seiner Weltreise unbedingt einen alten Studienfreund besuchen wollte, Dr. Pontifex. Früher Pharmakologe an der New Yorker Universität. Heute ein begeisterter Naturist auf dem Monte Paradiso.
2: Ihre wissenschaftlichen Ambitionen haben Sie demnach ganz und gar aufgegeben, mein lieber Pontifex. Das kann man nicht
1: sagen, Professor. Ich habe mir hier ein Laboratorium eingerichtet und ab und zu arbeite ich ein bisschen auf meinem alten Forschungsgebiet. Aber nur, wenn ich Lust dazu habe. Ganz spontan und ohne akademischen Leistungsdruck. Beneidenswert. Wer weiß, Professor? Wenn Sie erst auf den Geschmack gekommen sind, bleiben auch Sie vielleicht für immer in unserer kleinen Gemeinschaft. Wer weiß. Um Gottes Willen, Professor. Weißer
3: Käse bis ans Lebensende und nie wieder einen Tropfen Whisky. Das können Sie doch nicht machen. Nun,
2: wie dem auch sei, mein lieber Pontifex. Zumindest einige Wochen gedenken wir uns hier
1: aufzuhalten. Wochen? Ach du dicker Vater. Sofern Ihre Mitbewohner nichts dagegen haben. Sie sind uns allen ein höchst willkommener Gast, Professor. Mr. Hedge natürlich auch. Ganz meinerseits kann ich beim besten Willen nicht sagen. Hedge. einige Tage der Ruhe werden uns
2: gut guttun, umso mehr als wir bislang kaum dazu gekommen sind, uns zu erholen. Wo immer wir uns aufhielten, es ergab sich stets sehr bald die Notwendigkeit, meine bescheidenen kriminologischen Fähigkeiten in Aktion treten zu lassen. Erst unlängst in Monte Carlo und im deutschen Kurbrot
3: Emsingen. Führung, Mord und Totschlag, wohin wir auch kommen. Der Professor zieht die Kapitalverbrechen
1: förmlich an. Was das betrifft, werden Sie hier ganz sicher nicht gestört werden. Auf unserem Monte Paradiso gibt es keine Verbrechen.
3: Das hätte der gute Dr. Pontifex besser nicht sagen sollen. Denn in wenigen Sekunden wird vor Ihren Ohren, meine Damen und Herren, und direkt vor unseren Augen ein Mord begangen werden. Und... Professor, Doktor, Doktor, Dr. Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, der weltberühmte Wissenschaftler und Amateurkriminologe, sollte wieder mal um seine wohlverdiente Erholung kommen, gar nicht zu reden von mir, seinem treuen Assistenten. Zum besseren Verständnis darf ich Ihnen kurz die Szenerie schildern. Wir standen auf der offenen Terrasse im zweiten Stock der Villa und hatten eine wunderbare Aussicht auf einen schmalen Seearm, auf die Tessiner Berge dahinter und auf eine Schafherde, bewacht von einem alphontutenden Schäfer. Diesseits des Sees zog sich eine Bergwiese zur Villa hinauf und über diese Wiese, etwa 200 Meter entfernt, wanderte uns das Mordopfer entgegen. Zu diesem Zeitpunkt allerdings noch sehr lebendig.
1: Gleich werden Sie ein interessantes Mitglied unserer Gemeinschaft kennenlernen. Einen jungen Künstler namens Nikolaus Kampfer.
3: Der Typ, der da hinten gemütlich über die Wiese spaziert? Unverkennbar ein Paradiesvogel. Hedge, bitte. Ich meinte doch nur, dass er dasselbe interessante Kostüm trägt wie Dr. Pontifex.
1: Weißes Leinenhemd und kurze Hose, das tragen wir hier alle. Sehr luftig, Mr. Hedge. Sehr gesund. Aber nicht sehr schick. Das ist hm. doch wohl Geschmackssache, Hedge. Hm.
2: Äh, Künstler, sagten Sie, Pontifex? Maler? Bildhauer?
1: Nein, genau genommen nicht äh, Dichte Musiker Das kann man eigentlich auch nicht sagen Lebenskünstler, was? Nikolaus ist sozusagen noch im theoretischen Stadium Er denkt nach, er ist auf der Suche Hallo, was ist das? Er ist gestürzt Gestolpert wahrscheinlich Glauben Sie Pontifex? Warum steht er nicht auf?
3: Merkwürdig Und was macht er da für komische Zucken mit den Beinchen? Das stimmt doch was nicht. Ne? Ich bin ganz Ihrer Meinung, mein lieber Hedge. Kommen Sie.
2: Sie auch, Pontifex.
3: Auch im Erdgeschoss der Villa war es lebendig geworden. Und als wir aus der Tür liefen, sahen wir, dass schon vier Leute unterwegs zu der Stelle waren, wo Kampfe am Boden lag. Allen voran eine leicht rundliche Dame in den besten Jahren, die ihre hier übliche Leinenuniform durch lange Pumphosen und ausgerechnet Glacéhandschuhe verschönert hatte. Das war Madame Selma Castor, die Wortführerin der Naturkolonie auf dem Monte Paradiso. Wir hatten sie bei unserem Eintreffen vor einer Stunde kennengelernt. Sie kam zuerst beim inzwischen regungslosen Kampfe an. Aber anscheinend waren weder sie noch die ihr folgenden Kolonisten der Situation gewachsen. Sie wuselten hilflos herum, bis der Professor erschien und, nach einer kurzen Untersuchung, das Kommando übernahm.
4: Tod. Tod? Oh
5: Gott. Das ist ja gestorben, Professor. Das,
2: Madame Castro, lässt sich zurzeit noch nicht sagen. Ich vermute. Der Herzanfall, was denn sonst?
5: Aber war doch noch so jung. Ich,
2: ich bitte um Ruhe, meine Herrschaften. Sie, Sie und Sie tragen die Leiche zur Villa. Schaffen Sie ja. sie an einen kühlen Ort.
5: Am besten Keller. So Los, nicht. Paul. Oskar, Friederike. Da, da,
6: da. Wo fassen
2: wir denn? Ah. Sie gehen mit und achten darauf, dass kein Beweismaterial verschwindet. Beweismaterial? Da glauben Sie denn? Ich glaube gar nichts. Ich ziehe nur Schlüsse.
5: Und welche Schlüsse ziehen Sie, Professor?
2: Darüber, Madame Castor, möchte ich mich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht äußern. Geben Sie es
3: zu, Professor. Die Sache ist Ihnen nicht geheuer.
2: Nun, sagen wir es so, mein lieber Hedge... Es handelt sich hier ohne Frage um einen hochinteressanten Fall, der den zuständigen Behörden noch erhebliche Kopfschmerzen bereiten wird.
5: Behörden?
2: Wenn ich Ihnen raten darf, Madame, dann melden Sie diesen kuriosen Todesfall schnellstmöglich dem
1: nächsten
5: Polizeirevier. Also in Ascona. Hören Sie, Professor van Dusen, ist das wirklich notwendig? Aber Madame... Sie müssen nämlich wissen, wir sind bei der Staatsgewalt nicht gut angeschrieben. Wir fallen aus dem Rahmen und deshalb trauen uns die Spießbürger alles Schlechte zu. Sie glauben, dass wir Thron und Altar untergraben, dass wir wilde Orgien feiern. Was
3: denn bei Wasser und weißem Käse? Ist ja nicht zu fassen.
2: Äh,
5: kurz und gut, ich befürchte, die Polizei wird diesen traurigen Fall zum Anlass nehmen, unserer kleinen Kolonie Schwierigkeiten ja, ja, zu machen. Ja, ich
2: verstehe Sie schon, Madame. Trotzdem äh, äh, muss ich Sie, Sie bitten... Sie,
5: Professor van Dusen, sind, wie ich höre, ein recht bekannter Amateurdetektiv.
3: Kriminologe, Madame, Amateurkriminologe. Und was heißt recht bekannt? Professor van Dusen Herr ist Schmuck, der bedeutendste Amateurkriminologe der Welt. Herr spit Bitte, Madame, fahren
5: Sie fort. Sie sind außerdem Mediziner. Unter anderem, Madame. Ja, könnten Sie nicht, wie soll ich mich ausdrücken, eine inoffizielle Voruntersuchung durchführen?
1: Der
2: Antrag ehrt mich, Madame, aber ich befinde mich hier lediglich als Privatperson, als erholungssuchender Tourist. Jetzt zieren Sie sich wieder, Professor, und dabei Ach. sind Sie doch ganz wild darauf. Andererseits will ich nicht bestreiten, dass der Fall einige im intellektuellen Sinne durchaus reizvolle Elemente enthält. Würdig eines Professors von Dusen. Nun gut, Madame, ich bin bereit, eine Autopsie der Leiche vorzunehmen, in Dr. Pontifex Laboratorium, das er mir, wie ich hoffe, zur Verfügung stellen wird. Danach, werde Danach ich dann
5: werden Sie die Polizei vom Sachverhalt informieren. Und wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Nikolaus Kampfer eines natürlichen Todes gestorben ist, dann wird bei Ihrer Autorität die Sache abgeschlossen sein, und die Polizei lässt uns in Ruhe.
2: Aber
3: wenn es sich nun um Mord handelt?
5: Ach, unmöglich, Professor. Sie waren doch Augenzeuge. Haben Sie einen Mörder gesehen? Der
3: Mann war ganz allein auf weiter Flur. Das können Sie nicht bestreiten, Professor. Und von Weitem erschossen hat man ihn auch nicht. Sonst hätten Sie ja eine Schusswunde entdeckt. So ist es, Hedge. Kein Mensch in der Nähe. Keine sichtbare Verletzung.
2: Und doch... Nun, wir werden sehen. Wo waren Sie übrigens als Kampfer starb Madame?
5: In meinem Zimmer. Ich sah zufällig aus dem Fenster, als Nikolaus plötzlich... Und die
2: übrigen Mitglieder Ihrer Kolonie?
5: Auch in Ihren Zimmern nehme ich an. Warum fragen Sie? Ihn?
2: Routine, Madame, reine Routine eines Amateurkriminologen. Die Zimmer liegen alle im Erdgeschoss der Villa.
5: Ja, unter der Terrasse mit Blick auf den See.
2: Das heißt mit Blick auf die Wiese und auf Kampfer. Höchst bemerkenswert.
3: Hatte ich es nicht geahnt, da steckten wir zum achten Mal auf unserer Weltreise plötzlich mitten in einem Kriminalfall. Ohne einen rätselhaften Mord des Professor van Dusen eben nicht glücklich. Das heißt, von Mord konnte hier ja eigentlich nicht die Rede sein, nach meiner Meinung jedenfalls. Aber bekanntlich sieht der Professor immer mehr und weiter als wir gewöhnlichen Sterblichen. Das hat er ja schon x-mal bewiesen. Und auch hier. Aber ich will nicht vorgreifen. Der Professor sah sich noch fünf Minuten auf der Wiese um, bevor er im Labor des Dr. Pontifex verschwand, um die Leiche des unglückseligen Kampfer zu untersuchen. Am Morgen des 7. Juni 1904 waren wir auf dem Monte Paradiso eingetroffen. Gegen 11 Uhr vormittags hatte Kampfer ins Gras gebissen. Und jetzt war es abends um sieben. Und wir warteten im Speisesaal beim Abendessen auf den Professor. Es gab, Sie haben es sicher erraten, Müsli aus Körnern und Kleie, Nüsse, Obst und weißen Käse. Nehmen
4: Sie doch noch ein bisschen Leinsamen, Mr. Hedge. Echt köstlich.
3: Wenn Sie das sagen, von den Ibsen, man kann sich daran gewöhnen, möglicherweise. Dann, Bruder, wirst auch du dem Leichenfraß für
1: immer abschwören. Wie war das? Leichenfraß? Mit diesem Wort bezeichnen wir Vegetarier tierische Nahrung, Mr. Hedge. Wurst, Eier. Fleisch.
4: Oh, geht, geht bitte nicht. Mir vergeht der Appetit.
3: Und mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Weißkäse
6: selber.
5: Wie oft habe ich dir gesagt, Paul. Tierisches, wie immer geartet, kommt mir nicht über die Lippen. So hörst du mir zu. Typisch. Entschuldige. Du isst bitte auch kein weißer Ja, aber Friederike und Oskar... Was Oskar und Friederike tun, ist ihre Sache. Wir sind strenge Vegetabilisten. Wir essen nur Pflatzen. Keine Diskussion. Glauben Sie an die Wiedergeburt der Seele, Mr. Hedge
3: wir waren zu sechst im Speisesaal. Dr. Pontifex kennen Sie schon und Selma Castor auch. Dann gab's da noch den dazugehörigen Mann, Paul Castor, ein ruhiger Typ in den 40 der anscheinend nicht viel zu sagen hatte. Er schrieb Kriminalromane, sehr zum Ärger seiner Frau, die mehr für feinsinnige Lyrik war, über Natur und Mensch und Gott und die Welt. Neben ihm saß Friederike Ibsen, ein anämisches Fräulein aus Kopenhagen, und so natürlich, dass sie am liebsten ganz ohne Kleider herumlief. Der letzte Monteparadisianer am Tisch hieß Oskar Blasedow, und weil Oskar Blasedow einen struppigen roten Bart besaß und einen gedämpften Charakter, hielt er sich für einen Anarchisten. Nebenbei malte er Bilder.
5: Lichtgruß, Professor van Dusen. Bitte? Nehmen Sie Platz. Lassen Sie es sich schmecken. Danke.
2: Das ist ja ein interessantes Menü, Madame. sagte das Karnickel und bis in die Moorübe.
5: Fertig mit der Autopsie, Professor? Ja, Madame. Und?
2: Vielleicht sollten wir das nicht unbedingt beim Essen... Ach, Unsinn,
5: Professor. Wir Naturisten sind abgehärtet. Und auch Mr. Hedge durfte als Ihr Begleiter Kummer gewöhnt sein. Das kann
2: man also wohl sagen. Also berichten Sie schon. Wie Sie wünschen, Madame. Ich habe zunächst... Um die inneren Organe freizulegen, Brustkorb und Bauchdecke der Leiche durch einen schulmäßigen Lenkschnitt geöffnet. Ja. Darauf haben Die
5: Einzelheiten sind wohl unnötig. Sagen Sie uns doch in einfachen Worten, woran der arme Nikolaus gestorben ist.
2: Gewiss, Madame. Ein Gift. Ach. Ach. An einem hochkonzentrierten Extrakt der tropischen Pflanze Condodendrum Tumentosum. Kurare. Ja, und zu diesem Befund sollten Sie sich äußern, Dr. Pontifex. Mhm. Sie haben seinerzeit über tropische Pflanzengifte gearbeitet. Und wie ich in Ihrem Laboratorium feststellen konnte, betreiben Sie diese Ihre Forschungen auch
1: heute noch. Äh, da muss ich doch gleich mal nachsehen. Ich habe nämlich einen Vorrat an Curare im Wandschrank.
3: Fünf Minuten später war ein sehr aufgeregter Dr. Pontifex wieder zur Stelle.
1: Verschwunden. Professor.
2: Das Curare nicht mehr zu finden. Oh, es ist abschlussreich. Ja. Damit, meine Herrschaften, scheint die Herkunft des Giftes geklärt zu sein. Fragen wir nunmehr danach, auf welche Weise es dem Opfer verabreicht wurde. Korare ist ein Nervengift, es paralysiert die Muskeltätigkeit und führt in kürzester Zeit zum Tode durch Herzversagen. Wirksam wird es nicht durch orale Einnahme, sondern über den Blutkreislauf. Das heißt, das heißt, durch eine Wunde in der Haut. So ist es, mein lieber Pontifex. Und nach längerer Suche fand ich denn auch eine solche Wunde, eine kleine, kaum wahrnehmbare Stich- oder Kratzverletzung am Hinterkopf des Toten, wie wurde es ihm zugefügt? Das war die nächste Frage.
4: Vielleicht, vielleicht ein paar Stunden vorher?
2: Unmöglich, Frau Ibsen. Korare wirkt sehr schnell. Kampfer kann die Verletzung erst ein bis zwei Sekunden vor seinem Zusammenbrechen erhalten. Eine
6: giftige Biene. Und Pff,
5: Wir haben doch alle zugeschaut. Nichts und niemand hat ihn gekratzt oder gestochen.
6: Selbstmord war es ja wohl auch wohl nicht, denn... Und das hätten wir ja genauso sehen müssen. Wespe, Hummel...
5: Wie hätte sich Nikolaus umgebracht? Niemals. Ein Mysterium. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und
7: Erde.
2: Darf ich Sie bitten, sich einen Moment still zu verhalten? Nein? Psst. Danke sehr. Diese
1: wenig melodischen, aber höchst durchdringenden Töne... Das ist ein Alphornprofessor, Professor. Ein von den hiesigen Eingeborenen gelegentlich benutztes Instrument. Aha. Habe ich es nicht bereits heute Vormittag vernommen?
3: Genau, Professor, als wir auf der Terrasse standen.
1: Und als Kampfer vor unseren Augen tot zusammenbrach.
4: Das ist doch nur der Schäfer drüben aus den Bergen. Und
1: heute Vormittag war er es auch. Ich habe ihn gesehen, über dem See auf der großen Uferwiese. Über dem See, auf der Wiese, so, so.
2: Jetzt ist es leider schon zu dunkel. Aber morgen früh, mein lieber Hedge, werden wir eine kleine Exkursion in die Berge unternehmen.
7: Thank awesome.
3: geschah es, dass wir beide am nächsten Morgen über den See setzten, der hier kaum breiter war als ein Fluss, und dann durch die Felsen kraxelten, auf der Suche nach einem Schäfer und seiner Herde. Da, Professor, ja. da ist er ja. In der Tat. Guten Morgen, mein Bester. Ja. Schöne Tiere haben Sie da. Ja.
0: So.
7: Gestern Vormittag waren Sie doch unten
0: am See, oder? Möglich.
2: Haben Sie gute Augen? Vielleicht. Am anderen Ufer, auf dem Monte Paradiso, ist Ihnen da gegen elf
3: Uhr irgendetwas aufgefallen. Kann sein. Was haben Sie gesehen? Reden Sie schon, Mann. Warum? Eine berechtigte Frage,
2: mein Bester. Fünf Franken? Zehn. Einverstanden, bitte. Eins, zwei, drei. Hedge, haben Sie noch einen? Bitte schön. Und nun, bitte einen möglichst ausführlichen Bericht.
0: Aber gern, der Herr. Elf Uhr, haben Sie gesagt? Ja, gegen elf also, da ging einer von diesen Verrückten, die in der Villa wohnen, durch die Wiese auf der anderen Seite und plötzlich fiel er um und stand nicht wieder auf. Und äh, direkt an der Villa äh, haben Sie da auch etwas Auffälliges wahrgenommen? Auffällig? Ja. Kann man das eigentlich nicht nennen. Drei Figuren standen auf der Terrasse im zweiten Stock. Aha. Sie ich, Sie Ach. und noch einer. Das ist ja ausgezeichnet.
2: Haben Sie auch die Fenster im Erdgeschoss im Auge behalten? Bitte sehr, der Herr. Nee.
0: Danke sehr, der Herr. Bitte, bitte. Acht Fenster. Vier davon besetzt. Die Castors, Blasedo und von den Ipsen. Ist völlig klar. klar. Eine Figur hatte ein Gewehr in der Hand und zielte damit nach draußen... Ein Gewehr? Sehr interessant, Hedge. Mann oder Frau? Verzeihung, der Herr, aber das konnte ich beim besten Willen nicht erkennen. Aber welches Fenster es war? Tut mir leid, der Herr, weiß ich nicht mehr. Ich habe nicht weiter darauf geachtet. Die Verrückten in der Villa drüben machen ja dauernd so komische Sachen. Manchmal laufen sie nackt auf der Wiese herum... Splitterfasernackt.
3: Was für ein Glück, dass Sie so gute Augen haben. Kommen Sie,
0: Hedge. Danke sehr, mein Bester. Gern geschehen, der Herr. Wenn Sie wieder mal Fragen haben.
3: Die Geschichte wird ja immer verdreht, Herr Professor. <lacht> ja.
2: Allmählich verstehe ich überhaupt nichts mehr. Für Sie nicht eben ungewöhnlicher Zustand, mein lieber Hedge. Der Fall ist doch in seinen wesentlichen Zügen klar. Aber Kampfer ist doch nicht mit einem Gewehr erschossen worden. Sie irren sich, mein lieber Hedge. Kampfer ist erschossen worden. Allerdings auf höchst ungewöhnliche Weise. Mit
3: einem Schalldämpfer vielleicht?
2: Bei der Entfernung
3: unmöglich, mein lieber.
4: Professor, Achtung! Oh!
3: Während unserer Unterhaltung hatte ich zufällig nach oben gesehen, gerade als ein Arm in weißem Leinen einen massiven Felsbrocken über die Kante der Steinwand über uns schob. Ich stürzte mich sofort auf den Professor und warf ihn zu Boden. Der Brocken traf mich am Fuß und donnerte an uns vorbei. Das war knapp.
2: Wie es scheint, haben Sie mir das Leben gerettet, mein lieber Hedge.
3: Der pure Egoismus, Professor... Was soll ich denn ohne Sie anfangen?
2: Ein Mordanschlag. Auf mich. Professor Doktor, Doktor, Doktor Augustus van Dusen. Und der Attentäter ist ohne Zweifel schon über alle Berge. Nun, das wird ihm wenig nützen. Wir kennen ihn, nicht wahr, Hedge?
3: Kennen? Es muss einer der Monte Paradiso-Leute gewesen sein, aber wer?
2: Derselbe, der Nikolaus Kampfer ermordet hat.
3: Und den kennen wir. Aber
2: nur eine einzige Person kommt in Frage. Denken Sie nach. Und vor allem stehen Sie doch endlich auf. Die Gefahr ist vorbei. Ja, erstmal können Professor mein Fuß. So, was ist mit Ihrem Fuß? Haben Sie sich verletzt? Dann zeigen Sie doch mal. Oh! Her. Aha! Sie haben sich den Fuß verrenkt. Aber das haben wir gleich. Moment, halten Sie mal still. So, da stellen Sie sich doch nicht so an. Ihr Fuß ist wieder eingerenkt. Nach einer Woche Bettruhe werden Sie wieder völlig in Ordnung sein. Sie haben wirklich Glück, mein lieber Hedge. Glück? Na ja, Sie sind in besten Händen. Na, Ich weiß nicht. Nicht jeder kann sich rühmen, einen Professor van Dusen zum Hausarzt zu haben.
3: Vielleicht wäre es ihm gar nicht schlecht bekommen, wenn er den Felsbrocken auf den Schädel gekriegt hätte. Aber ich will ihm kein Unrecht tun. Er kümmerte sich in rührender Weise um mich, ging allein ins nächste Dorf, um meinen Rücktransport zu organisieren. Und als wir in der Villa angekommen waren, verband er meinen Fuß nach allen Regeln der medizinischen Kunst. Dann war wieder der Kriminologe Fandusen an der Reihe. Er stellte fest, dass alle Bewohner am Morgen einzeln ausgeflogen waren. Jeder kam also als Attentäter in Frage. Und obwohl er angeblich den Täter bereits kannte, bat er am Nachmittag nach dem obligatorischen Sonnenbad alle Mitglieder der Kolonie zu Einzelverhören in sein Zimmer, um, wie er mir sagte, noch einige Einzelheiten zu klären. Ich war dabei, lag auf einem spartanischen Bettgestell, knabberte lustlos an einem schrumpeligen Apfel und hörte zu. Nummer eins war das Fräulein Ibsen aus dem Norden.
4: Über Nikolaus kann ich Ihnen nicht viel sagen, Professor. Er war Naturist. Er war Vegetarier. Er war
2: Mensch. Gewiss, mein Fräulein. Die Frage ist nur, was für ein Mensch war
4: er? Er war ein Sucher.
2: Mhm.
4: Ohne falsch. Und hat sich strebend stets bemüht.
2: ja. ja bis ihn jemand Lust hat mit einer Dosis Curare. Wer? Fräulein Ibsen.
4: Wer... Das will ich Ihnen sagen, Professor. Dieser schreckliche Oskar Blasedow. Der ist nämlich ein heimlicher Leichenfresser. Was? Nikolaus hat ihn neulich im Dorf erwischt, wie er gerade in eine dicke Salame gebissen hat. Puh, er hat es uns natürlich sofort erzählt. Und Selma wollte Oskar rauswerfen. Ja,
2: ja, ja. Wenn ich es recht sehe, von Ibsen, ist Selma Castro die Leiterin Ihres interessanten Gemeinwesens.
4: Das glaubt sie, weil sie und Paul das Geld haben und ihnen die Villa gehört. Vielleicht war es auch Selma, weil Nikolaus nichts mehr von ihr wissen wollte und lieber zu mir kam. Ach,
2: Kampfer hatte also ein Verhältnis mit Madame Castor?
4: Eine Beziehung, ja, aber nur kurz. Mhm. Da fällt mir ein, Paul könnte es natürlich auch gewesen mhm. sein. Er ist so eifersüchtig und raucht ja, ja, heimlich, ja. auf dem Klo. Das ist so
3: unglaublich.
4: Oder Dr. Pontifex.
3: Oder Sie, von Herrn Ibsen.
4: Ich? Niemals, Professor. Wir liebten uns in reiner vegetarischer Liebe.
3: Da haben Sie wohl zusammen Äpfel gegessen.
4: Sie können das nicht verstehen. Sie sind Staubwesen, hm. unerleuchtet, ja. der Erde verhaftet. Was wissen Sie schon vom edlen Trieb geläuteter Natur?
3: Diesem Musterbeispiel des neuen Menschen voller Harmonie und Güte folgte Oskar Blasedow, möchte gern Anarchist, Maler, heimlicher salami und verkündete uns sein Glaubensbekenntnis.
8: Der größte Schmutz, Brüder, ist das Geld. Vor allem müsst ihr euch von Geld befreien. Leicht gesagt. Wie kommen Sie denn ohne Scheinchen aus? Ich brauche nichts.
3: Und wovon leben Sie?
8: Aus mir selbst, Bruder. Aus eigener Kraft. Sie, Bruder, vor kurzem hatte ich schlimme Zahnschmerzen. Schließlich wusste ich mir nicht anders zu helfen und ging nach Ascona zum Zahnarzt. Der hat mir den Zahn gezogen und zum Entgelt habe ich mich hingestellt und ihm ein Bild gemalt. Du bist der Zahnarzt, ich bin der Maler, habe ich gesagt. Jeder tut, was er kann.
2: Sehr interessant, der du Aber kommen wir doch wieder zurück zu Nikolaus Kampfer. Ja,
8: vergiss ihn, Bruder. Ein Opportunist, ein Schmarotzer. Kein echtes Verlangen nach dem neuen Leben. Keine tiefere Beziehung zur Natur. Deshalb wollte er ja auch weg. Ach,
2: Kampfer hat er vor, den Monte Paradiso zu verlassen?
8: So ist es, Bruder. Hm? Unsere beiden Frauen waren hinter ihm her. Das wurde ihm wohl auf die Dauer ein bisschen zu viel. Ha! Von mir aus, weg mit Schaden. Wenn jetzt auch noch diese bourgeoisen Castors verschwinden würden und die Ibsen das verrückte Huhn und dieser versponnene Giftmischer Pontifex. Dann, Brüder, dann! Dann säßen Sie hier ganz alleine, verehrtester, nicht? Aber mit der reinen Lehre, Bruder. Mit dem echten, wahren Evangelium. Und das ist doch die Hauptsache. Oder?
3: Als nächst in der großen Monte Paradiso-Parade war Madame Selma Castor an der Reihe.
5: So zu leben wie wir auf dem Monte Paradiso, zwanglos, natürlich, liebevoll, eben anders. Das kann natürlich nicht jeder, noch nicht jedenfalls. Dazu gehört viel.
3: Zum Beispiel ein verkorkster Magen und lange Haare.
5: Nicht nur Äußerliches. So wichtig das auch ist, um uns von den sogenannten Normalen abzugrenzen, den Abgestumpften und Verdumpften. Wir brauchen mehr. Spontanität, Fähigkeit zur Kommunikation und Sozialisation, zum Hinterfragen der oberflächlichen Erscheinungen. Kurz, eine andere Perspektive, eine neue Signifikanz, wenn Sie verstehen, was ich meine, Professor. Ja, ich gebe mir große Mühe, da. Alle von uns sind natürlich noch nicht so weit. Friederike Ibsen zum Beispiel, sie trinkt. Ja, ja, ja. Haben Sie es bemerkt? Wein, Alkohol, bei den Bauern, wenn sie glaubt, dass es niemand sieht. Oder Pontifex. Immer noch zu stark auf die Wissenschaft fixiert, auf den kalten Verstand. Und das ist vollkommen ein Fehler, Madame. Sie müssen das wohl sagen, Professor. Oskar Blasedow ist zu dogmatisch. Mein Paul hat seinen männlichen Besitztrieb noch nicht überwunden. Stellen Sie sich vor, er war eifersüchtig auf Nikolaus. Und warum... Nur weil wir uns gemeinsam verwirklicht hatten. So kann man das auch bezeichnen, Stetsch. In einer tiefen Seelenfreundschaft. Ja, ja, ja. Und was noch schlimmer ist, er vernichtet Leben.
2: Wie darf ich das verstehen, Madame?
5: Er tötet, Professor, Tiere, Spatzen.
2: Interessant. Und wie mordet er die armen Vögel?
5: Er schießt sie mit seinem Luftgewehr.
2: Luftgewehr.
5: Merken Sie was, Professor?
2: Sie haben nachgedacht, Hedge. Das war nicht. Wo bewahrt Ihr Gatte seine Waffe auf, Madame? In seinem Zimmer?
5: Nein, im Gemeinschaftsraum, im Wandschrank. Verschlossen? Auf dem Monte Paradiso ist nichts verschlossen, Professor.
3: Dann kam Paul Castor, Luftgewehrbesitzer und unvollkommener Gatte einer vollkommenen Frau.
6: Ich nehme an, Professor, Sie wollen mich nach Nikolaus Kampfer fragen. Kurz und klar, ich konnte ihn nicht ausstehen, aber ich habe ihn nicht umgebracht genügt das. Wer
2: hat ihn denn Ihrer Meinung nach getötet?
6: Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt gehen? Äh, gleich,
2: Monsieur. Äh, Sie schreiben Kriminalromane, wenn ich richtig orientiert bin. Ja. Dann kennen Sie sich also mit Mordwaffen und Mordmethoden bestens
6: aus? Ja, äh, theoretisch.
2: Sie besitzen ein Luftgewehr? Ja. Wann haben Sie es zum letzten Mal benutzt?
6: Vor zwei, drei Wochen. Warum? Äh, danke, Monsieur Castell.
3: Wir sind durch, Professor. Oder wollen Sie doch Dr. Pontifex durch
2: die Mangel? Naja, nicht nötig, mein lieber Hedge. Dr. Pontifex steht nicht unter
3: Verdacht. Das wäre ja auch noch schöner. Immerhin ist er ein Freund von Ihnen.
2: Aber mein lieber Hedge, doch nicht deshalb. Allmählich sollten Sie wissen, dass ich grundsätzlich bereit bin, jeden. Aber auch jeden zu verdächtigen. Was, mich auch? Sicher, wenn es sich ergeben sollte.
3: Danke bestens.
2: Als Kampfer ermordet wurde, stand Dr. Pontifex neben mir. Ich hatte ihn im Auge und daher weiß ich, dass er unschuldig ist. Na, und ich habe ihn auch nicht umgebracht. Davon bin ich überzeugt, mein lieber Hedge. Danke. Aus dem gleichen Grund. Ein großer Unbekannter kommt wohl kaum in Frage. Mhm, auf gar keinen Fall. Also bleiben... Die vier Bewohner der Villa, die sich zur Tatzeit in ihren Zimmern unter uns aufhielten.
3: Paul Castor... Selma Castor, Blasedo von den Ibsen. Mhm. Einer von denen muss es gewesen sein. Es fragt sich nur, wer. Aber
2: Hedge, wissen Sie das noch immer nicht?
3: Was haben Sie denn erwartet? Natürlich weiß ich nicht, wer der Mörder ist. Bin ich etwa Professor Van Dusen? <lacht> also schießen Sie schon los, sagen Sie es mir. <lacht>
2: nicht so schnell, mein lieber Hedge. Gehen wir ganz systematisch vor. Punkt 1, Motiv. Wer unter den vier Verdächtigen hat einen Grund, Kampf
3: zu tun? Eigentlich jeder Professor Paul Castor war eifersüchtig. Friederike Ibsen war sauer, weil er sich auch mit Selma Castor abgab und weil er weg wollte von mhm. ihr und von Monte Paradiso.
2: Für Selma Castor gilt Mutatis Mutandis das Gleiche. Und Oskar Blaseto?
3: Was weiß ich, allgemeine Missgunst, Neid, hm. Ärger, Sorry. weil Kampfer ihn als Salamisünder verpetzt hat. In diesem schrulligen Verein ist alles möglich. So scheint es. Ein Motiv hatte also jeder. Punkt 2.
2: Gelegenheit. Wer war in der Lage, den Mord zu begehen? Auch jeder.
3: Dr. Pontifex Labor stand immer offen. Wer wollte, kam jederzeit an das Gift ran. Und über die Wirkung von Curare waren durch Pontifexens Versuche alle im Haus informiert. Zur Tatzeit war jeder allein in seinem Zimmer. Mit Blick auf die Wiese, bei offenem Fenster. Hedge,
2: sieh mal an, Sie haben also inzwischen zwei und zwei addiert und herausbekommen, auf welche Weise der Mord ausgeführt wurde? Oh ja, Professor, das weiß ich. In, in großen Zügen. Ausgezeichnet, mein lieber Hedge, ein überraschender Silberstreif
3: am Horizont. Ich muss Sie loben. Dankeschön, Herr Professor, keine Ursache. Schließlich bin ich seit gut schön. sechs Jahren ja. Ihr Assistent, da muss ja mal was haben. Sehr aufkern. erfreulich, wirklich sehr erfreulich.
2: Was nur die Mordwaffe betrifft...
3: Moment, Professor, ich weiß noch was. Heute setzen Sie mich wirklich in Erstaunen, mein lieber Hedge. Beziehungsweise, ich sehe was, was Sie nicht sehen. Und das wäre? Drehen Sie sich mal um. Ja. So. Ja. Und was sehen Sie? Ja. Unten an der Tür. Aha. Vor zehn Minuten war das noch nicht da. Muss jemand leise unter der Tür durchgeschoben haben. Ohne Zweifel. Was ist das denn, Professor?
2: Ach, das ist ja meistens interessant, mein lieber Hedge. Ja, was denn? Es handelt sich offensichtlich um ein literarisches Produkt von der Art, die man gemeinhin als Groschenheft oder auch als Schundroman zu bezeichnen pflegt. Der lautlose Tod, Kriminalroman von Paul Castor. da so. habe ich auf meinem Schmerzenslager wenigstens was zu lesen. <lacht> das, mein lieber Hedge, war wohl kaum der Zweck, den der unbekannte Spender im Auge hatte. Hm. Da, ein Lesezeichen zwischen den Seiten 6 und 7. Und hier ist ein Abschnitt angestrichen mit Rotstift. Hören Sie, hm? Angespannt spähte der schwarze Mönch aus dem Fenster. Ein teuflisches Grinsen überflog seine Züge, als er sein nichtsahnendes Opfer erblickte, das in Gedanken versunken sich der breiten Auffacht des Schlosses näherte. Mit geübtem Griff hob der Mönch die weit tragende Luftbüchse an die Schulter und suchte über Kimmer und Korn sein Ziel. Das
3: ist erstaunlich. Wie geht's denn weiter, Professor? Das, das, das,
2: zügeln Sie noch für einige Minuten Ihre Ungeduld, mein lieber Hedge. gleich werden Sie erfahren, wie es weitergeht im Kriminalroman von Paul Castor und im Mordfall Nikolaus Kampfer. Wieso? Bevor es soweit ist, muss ich jedoch die letzten Mosaiksteine zusammentragen, um das Bild endgültig zu vervollständigen.
3: Was haben Sie vor, Professor?
2: Zunächst, mal lieber Hedge, werde ich kurz mit Dr. Pontifex konferieren. So,
3: dann will ich das Luftgewehr unseres Kriminalautors einer Inspektion unterziehen und äh, schließlich, schließlich werden sie alle Beteiligten und Verdächtigen zusammentrommeln und vor ihnen den Mörder entlarven. Mein lieber Hedge. Ja. Wie haben Sie das erraten? Ich war in ungewöhnlich guter Form, das müssen Sie mir lassen. Aber wenn man lange mit einem Genie zusammen ist, dann wird man allmählich auch eins. Na. Sagen wir ein kleines Nach einer halben Stunde erschien die komplette monteparadiso mannschaft in unserem Zimmer. Der Professor wartete, bis es ruhig geworden war. Dann räusperte er sich und setzte zu seinem beliebten Aufklärungsmonolog an. Meine Herrschaften, nach aller kriminologischen Erfahrung wird für gewöhnlichen
2: Verborgenen gemordet. Ohne Zeugen, ohne Mitwisser. Im Schutze von Dunkelheit und Einsamkeit. Ganz anders im vorliegenden Mordfall. Wir alle, die wir hier versammelt sind, äh, Sie, Madame und Monsieur Castor, Dr. Pontifex, Fräulein Ibsen, Herr Blasedow...
8: Sag Bruder zu mir, Bruder.
2: Mein Freund, Mr. Hedge, ja. und schließlich auch meine Person, wir alle waren Augenzeugen der Tat. Ja. Paradoxerweise suchte der Mörder sich gerade dadurch zu verbergen, dass er sein Verbrechen vor unser aller Augen beging. Gewissermaßen auf dem offenen Markt. Er vertraut auf die höchst raffinierte Mordmethode, die er, nun sagen wir, gefunden hatte. Gehe ich fehl in der Annahme, Monsieur Castor, dass es sich bei dieser Dichtung hier um Ihr Werk handelt? Zeigen Sie mal.
6: Der lautlose Tod, ja, das habe ich geschrieben.
2: Wann, Monsieur Castor?
6: Warten Sie... Vor einem halben Jahr ungefähr. Ach,
2: würden Sie so freundlich sein und uns, ich meine, würden Sie uns die Freude machen, eine kleine Dichterlesung. Hier. Also ich verstehe Hier, bitte die, nicht. die markierte okay. Stelle. Was soll denn das? Ja, also. Ich habe meine Gründe, Monsieur Castro, glauben Sie mir.
6: Bitte, wenn Sie unbedingt bitte wollen. Bitte lesen Sie. Ähm. Angespannt spähte der schwarze Mönch aus dem Fenster. Ein teuflisches Grinsen überflog seine Züge, als er sein nichtsahnendes Opfer erblickte, das in Gedanken versunken sich der breiten Auffahrt des Schlosses näherte. Mit geübtem Griff hob der Mönch die weit tragende Luftbüchse an die Schulter und suchte über Kimme und Korn sein Ziel. Dann bewegte sich sein Finger am Abzug, ein kaum vernehmliches Zischen. Und draußen, hundert Meter vor dem Fenster, begann Marius plötzlich zu wanken. Meisterdetektiv Holmesen, der ihn im Auge behalten hatte, sprang hinzu, zu spät. Marius rührte sich nicht mehr, er war tot. Wieder hatte der lautlose Tod zugeschlagen. Die mit tödlichem Kurare gefüllte Glasampulle hatte, durch Luftdruck angetrieben, ihr Ziel erreicht, die Halsschlagader des unseligen Marius. Und hinter seinem Fenster kicherte der schwarze Mönch.
2: Danke, Monsieur Castor, das genügt. Was uns der Autor soeben vorgetragen hat, meine Damen und Herren, entspricht aufs Genaueste dem Mord an Nikolaus Kampfer. Wie der schwarze Mönch im Roman lauerte der Täter hinter seinem Fenster. Paul Castors Luftgewehr im Anschlag. Geladen hatte die Waffe mit einer kleinen gläsernen Ampulle voller Kurare. Als Kampfer, noch etwa hundert Meter von der Villa entfernt, in günstige Schussposition gekommen war, drückte der Täter ab. Unsichtbar und unhörbar. Kampf verbracht zusammen. Und später schaffte der Täter in der allgemeinen Aufregung unbemerkt das Gewehr zurück an seinen alten Platz, wo ich es dann vorfand. Wie gesagt, eine raffinierte Methode. Und deshalb hielt sich der Mörder auch für völlig sicher. Doch dann wurde ihm klar, dass ich ihn oder doch seinen Modus operandi zu durchschauen begann. Als ich von dem Schäfer jene hochinteressante Information erhielt, die blitzartig das Geheimnis erhellte, da, meine Damen und Herren, schlug der Täter ein zweites Mal zu. Zum Glück, zum Glück, ohne Schaden anzurichten. Ja, was denn, und mein Fußprofessor ist das nicht? Nach diesem Misserfolg versuchte es der Mörder auf andere Weise. Er bemühte sich, den Verdacht auf einen Unschuldigen zu lenken. Frieden. Auf Paul Castro. Was, auf mich? Unschuldig, ich, ich höre nicht rein. Ich dachte, Aber Paul ist der Mörder. Na, also ihm gehört das, das Luftgewehr.
3: So ja, und die Mordmethode hat er sich auch ausgedacht.
2: Unbestreitbar, unbestreitbar, mein lieber Hedge. Aber das ist kein Beweis für seine Schuld. Bitte. Jeder im Hause hatte Zugang zur Mordwaffe. Jeder konnte sich über die Methode informieren. Der Roman ist bereits das. vor einiger Zeit erschienen. Nein, meine Herrschaft. Von vornherein war Paul Castro lediglich einer der vier Tatverdächtigen. Vier? Ja, Madame. Bis auf Dr. Pontifex kamen alle Mitglieder der Kolonie in Betracht, soweit es Motiv und Gelegenheit betraf. Ja, das, 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 hören Sie mal, Bruder. Das, 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 beruhigen, Sie, beruhigen Sie sich, meine Herrschaften. Gewiss, vier waren verdächtig, aber nur eine einzige, ganz bestimmte Person kann den Mord begangen haben.
3: Klar, ja, aber wer...
2: Auch Sie würden es wissen, mein lieber Hedge, wenn Sie wie ich den Ablauf des Geschehens präzise analysiert hätten. Ein grundlegendes Problem im Zusammenhang mit dem Tathergang ist bisher nämlich noch überhaupt nicht gewürdigt worden. Die Ampulle. Sehr richtig, Monsieur Castor. Die Ampulle. Wo ist sie geblieben? Als ich die Leiche untersuchte, war, war nichts mehr von ihr zu sehen. Sie muss vorher beseitigt worden sein. Wann? Von wem? Nun, meine Damen und Herren, wer war denn vor allen Übrigen an Kampfers Leiche?
4: Selma, glaube ich. Ja, sie war als Erste draußen und kam vor uns allen an.
2: Madame Selma Castor also. Wie weit vor Ihnen?
4: 15 Meter, 20 Meter, so ungefähr. Und was tat,
8: Madame, als sie den Toten erreichte? Warten Sie, sie hat sich nach unten gebeugt. Und ihn am Kopf angefasst, mit beiden Händen.
2: Aha. Und dabei hat sie die Reste der Ampulle entfernt.
0: Ach, das einfach, das doch nur ja.
2: Sie, Madame, waren dazu in der Lage. Nicht nur Ihre verdächtig schnelle Reaktion hat sie verraten, sondern auch die Tatsache, dass Sie trotz des warmen Wetters und der hier üblichen Kleidersitten Handschuhe trugen. Sie mussten die Gefahr ausschließen, sich an den giftgetränkten Splittern zu verletzen. Sie, Madame Castor, haben Nikolaus Kampfer getötet. Sie sagen nichts. Meine lückenlose Rekonstruktion hat sie überwältigt. Es ist jetzt 18.20 Uhr. In wenigen Minuten wird die Kriminalpolizei aus Ascona eintreffen, die ich bereits am Vormittag nach meinem Bergspaziergang benachrichtigen und um diese Zeit hierher bestellen ließ.
3: Die Polizei kam pünktlich Madame wurde abgeführt und auf dem Monte Paradiso kehrte allmählich wieder Ruhe ein Am nächsten Morgen stand Van Dusen vor meinem Bett in Hut und Mantel einen Koffer in der Hand Leben Sie wohl
2: mein lieber Hedge. Die Droschke wartet. Sie wollen weg, Professor? Ja, die hier herrschende Atmosphäre, mein lieber Hedge. Es scheint mir nicht immer kongenial genug. Ich ziehe es vor, den Monte Paradiso zu verlassen und mich für einige Tage nach Florenz zu begeben. So, und ich finde es nicht kollegial. <lacht> Seien Sie mir nicht böse. Sie werden weiterhin Bettruhe halten. In einer Woche hole ich Sie ab. Bis dahin erholen Sie sich... Eine gesunde Diät aus Müsli und weißem Käse kann Ihnen nur gut tun.
3: Glauben Sie mir, so schnell bin ich noch nie gesund geworden. Schon nach drei Tagen war ich wieder auf den Beinen, wenn auch mühsam, und wartete auf den Professor. Im nächsten Dorfgasthaus. Bei Landwein, Salami und ein paar guten Zigarren. Später habe ich erfahren, was aus dem Monte Paradiso geworden ist. Dr. Pontifex verließ enttäuscht die Kolonie. Und Paul Castor tat desgleichen. Vorher verkaufte er die Villa an Oscar Blasedow. Der machte daraus ein feudales Sanatorium, verdiente viel Geld und heiratete Friederike Ibsen. Naja. Weißen Käse gibt es immer noch auf dem Monte Paradiso. Nur die Weltverbesserer, die haben sich nicht gehalten. Eigentlich schade.